0: Рожеви Марии, Розеви Марии. Здравствуйте, меня зовут Антон Фролов. И я решил все-таки продолжать записывать подкасты и немножечко апдейтить название. И с этого времени будут... подкаст у нас будет называться не просто Мария, а Рожевирия и Толстика в кури. Я начну с экстренного выпуска и расскажу вам о своих номинантах на Оскар. Я буду предлагаться академикам. Приятного прослушивания. Не, все, не во всех номинациях я проголосую, некоторых выберу. Это будет первая часть подкаста, которая будет сразу... А вторая часть будет подкаста по результатах, о, которые реальные академики выберут. И будем сравнивать, кто из нас оказался лучшим прогнозистом. Ну, оказался ли я вообще хорошим прогнозистом, и совпадает ли мое мнение с мнением, с мнением большинства академиков. Поэтому начнем вручать своей Оскары. Я сразу пропускаю короткометражные документальные игровые ролики, потому что я не видел этих фильмов и вряд ли увижу, да, ну, может быть, победителей увижу, а другие вряд ли увижу, Ну, будем надеяться, может быть, другие варианты существуют, и мы сможем увидеть эти короткометражные работы. Первая награда — это лучший короткометражный анимационный фильм. Мультики были интересные, но некоторые настолько простые, и удивляешься, почему они доходят до Оскара, поэтому лучшим мультфильмом я называю Бао. В этот раз Пиксар Сделал очень классный мультфильм с прекрасным посылом, который у меня лично оказался лучшей частью просмотра Суперсемейки 2. Потому что мультфильм Бау о семейных ценностях больше и прикольнее рассказал, чем сама Суперсемейка 2. Следующая работа, следующая номинация, лучшая работа художника-постановщика. В номинантах все прекрасные работы, художники, одежда, все это привычные работы. Мне кажется, что какие-то новые штуки в этом. Здесь нужно наградить тех, кто пытается что-то неожиданное сделать. И я награжу, ну, я голосую за «Черную пантеру». Да, именно за «Черную пантеру» художники-постановщики. Там просто так отработали, что ни, ни один фильм в этом году, на мой взгляд, не попал. Ну, не может с ними соревноваться. Так, лучший саундтрек. Э, сложная номинация, потому что это вкусовщина, кто-то любит такую музыку, кто-то любит другую музыку. Но я все-таки выберу здесь э, черную пантеру э, с ее саундтреком Тувика Горансона, который очень четко подчеркнул не оригинальный саундтрек, а еще и музыку от Гэдрика Ламара. И они так друг друга дополнили и действительно выступили пандемом. И лучшим оригинальным саундтреком назову черный пантеру. В, в оригинальной песне соревнований нет, уже делаются пародии, коми, снимаются какие-то еще штуки, уже миксы записаны, и здесь это будет шалоу э, из фильма Брэдли Купера «Рождение звезды». Просто других вариантов, ну, другие песни, хоть, может, даже и лучше сделаны, но у них нет шансов бороться с современным уже китом, который, ну, Брэдли Купер и Леди Гага делают все, чтобы хотя бы этот мозг открутить. Э, лучшие гримы и прически... Ну, здесь, конечно, номинантов не так много, и выбор стоит между обычной костюмной драмой и тоже костюмной драмой, но более современной. Ну, здесь я бы хотел наградить, все-таки, я бы выбрал власть или, или власть, потому что работа здесь с гримом позволила действительно увидеть не только чудеса переедания от Кристина Белла. Но Кристина Белла в этот не увидишь. Ну, поставьте туда дикочейные. И Кристина Белла, не с первого раза можешь понять, кто из них кто. И это не только для того, что Кристина Белла покушала. а его все-таки с гримом хорошо работает. А, лучшие визуальные эффекты. Это в этой номинации Дисней борется с Диснеем. А, я не знаю, как это все строится в самой корпорации, почему они все фильмы на визуальные эффекты подвинули. Я бы здесь выбрал неожиданного победителя. Я бы находил у Кристофера Робина. Может, фильм не выдающийся и... Ничего такого суперактивного открытия в нем нету, но так как сделаны игрушки, кажется, что они себя вот именно грязными, потрепанными, но способными тебя спасти, этого заслуживает внимания, и это действительно крутая работа, а не просто работа на зеленом или Поэтому Кристофер Робин. Лучший монтаж. Хороший номина... Э, вот здесь без проблем я выбрал победителя а в этой лучшем монтаже. Явным победителем является черный клановец, потому что э, бар Александр Бараун делал все, чтобы помочь э, рассказать историю, сделал все, чтобы история Спайка ли обливаетесь из нас. Меньше спецэффектов, больше монтажных решений, склеек. Может быть, немножечко грубовато, но это очень крутая работа, и можно ей только восхищаться. Лучший монтаж звука и лучшее сведение звука. Номинации технические, не всегда понимаю, в чем у них разница, э, и поэтому вот эти номинации, наверное, можно было бы даже вынести и не вручать, но понятно, что звукачи обиделись бы, поэтому в этой номинации я думал-думал, что же кого наградить, и решил, что со звуком больше всего в этом году во всех его проявлениях работал Дэйлин Шазел, и будет это первый человек, или человек на луне, потому что здесь очень много работы со звуком, скрипами, молчаниями, со звуками космоса это достойная работа, и любые, все звуковые должны достаться человеку на Луне или Первому человеку. А, костюмы. Лучшие костюмы. А, конечно, здесь бы, так и хочется сразу включить фаворитки. Но это костюмная драма, которая сделана обычными стандартными решениями. И непонятно, почему она должна победить. Также непонятно, почему мы должны награждать э, фильм э, Мэри Поппинс возвращается, потому что это использование старых наработок костюмов и повторений. Поэтому стоит в, этом, в этой номинации наградить Черный Пантер. Новые костюмы. Я не видел, чтобы так представляли африканцев. Это действительно крутая работа, проделанная костюмерами, и Черная Пантера должна здесь выйти. Лучшая работа оператора. Ух, я здесь долго думал, кому выделять. При всех там номинациях лучшим все-таки операторскими работами будет два черно-белых фильма. Рома и Холодная война. И в Вычтить надо бы, наверное, Лукашу, Лукашу Залю, потому что он второй раз показывает, что можно снимать старомодно и современно одновременно. Его кадры запоминаются и долго стоят перед глазами. Рома слишком же технично, не хватало именно живости и камеры, поэтому здесь Холодная война. Лучшая, лучшая работа оператора Холодная война. Лучший анимационный фильм. Так что Я бы хотел, чтобы это был бы Ральф, но Ираль побеждал, 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 пока не появился «Человек-паук сквозь вселенные». Это было что-то неожиданное. Этот мультфильм, я бы советую, если вы его не смотрели, обязательно пересмотреть и не один раз. Вы найдете много чего интересного. Это новое слово в рассказывании истории, показывание героев и, конечно, в экранизации комиссии. Лучший мультфильм «Человек-паук через вселенные». Лучший фильм на иностранном языке. Хороший в этом году. Конкуренты и вроде бы нельзя выбрать однозначно кого-то, но слишком много внимания уделяется этому фильму. Не потому что он лучше или хуже, просто он ближе всем американцам, а, американской академии, поэтому лучший фильм на инстранном языке будет Рома. Лучший документальный фильм я не знаю. Ну, наверное, погиб RBG, потому что я о нем только читал. Остальные слишком далеко и не знаю, как о них судить можно. Лучший адаптированный сценарий это Черный И Из такой. Достаточно легкой, простой книжке э, Спайку Ли и его команде удалось создать уникальную, современную историю про прошлое. Это супер талант. Лучший адаптивный сценарий – черный Кларк". Лучший оригинальный сценарий, здесь надо бы вручить только одному фильму – дневнику пастыря, потому что э, дневник пастыря стоит посмотреть, это действительно оригинальный сценарий, который заслуживает награды больше, чем любые другие. Лучший режиссер, я бы хотел, чтобы был Спайк но я был честен, Спайк Ли не справился. Лучший режиссер, Альфос Куарон. Куарон просто молодец. Он каждый, каждый раз доказывает, что недаром он снял лучшего Гарри Поттера. Лучшая женская роль второго плана. Здесь, конечно, должны бы побеждать, ну, не побеждать, но, безусловные прекрасные номинации у Женщина из фаворитов, но здесь побеждает Эмма Аддхэлтэмс. Но, скорее всего, не за эту а, одну роль, а за заслуги, которые она до этого все сделала для того, чтобы стать такой классной и всемогущей актрисой, которая играет и странных женщин в сериалах, и сильных, и самостоятельных женщин, способных управлять суперменами. Это за заслуги награда. Лучшая мужская роль второго плана. Я хочу думать, поэтому Сэм Рокуэлл. Мой выбор. Сэм Роквелл доказывает, что можно играть и блюдка, и придурков. И получает за это награду. А, лучшая женская роль я очень не хочу, чтобы получила Глен Глоус. Потому что образ ее в фильме «Жены» очень простой. И ими, их играют каждую неделю. В... Любая актриса в театре, в кино выходит куча таких фильмов. Глен Глоус прекрасная актриса, но это слишком простая роль, чтобы награждать ее. Поэтому мы награждаем Оливию Колман. Оливия Колман доказала, что имея меньше времени на экране, можно быть главной актрисы и выиграть у двух молодых баб. Именно я про фильм говорю, что она в фильме выиграет, а здесь я награждаю лучшую актрису Аривиакова. Лучшая мужская роль. Но здесь я бы наградил Кристиана Белла. Кристиан заслужил, может быть, действительно перестанет издеваться над собой, когда у него будет главный постер. Это Кристиан Белл из Власти. Лучшим фильмом... А я вот такой буду нестандартный и назову, что лучший фильма будет Рома. Да, Рома получит две лучших статуэтки. Лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке. Такого невероятности невероятно, но я надеюсь, что невероятность может, невероятно может произойти. И я надеюсь, что это будет в этом году. 2019 год будет очень невероятно. Итак, это была первая часть о том, как я награждаю. Вторая часть будет о том, как действительно наградили и совпало ли это с моим видео. Вторая часть подкаста выйдет во вторник сразу после анализа московских победителей. скажу свое мнение о политической и неполитической ангажированности награды. а также я проанонсирую, что скоро будет подкаст про документальный фильм "Люди на стабуретах". это был подкаст Рожаны Вид Толстяка Толстяков Худи. надеюсь услышимся